0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... je je feminist. Je
1: vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une
0: femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Fanny Herrero.
1: Je trouve que c'est un espèce de carnaval ridicule, on passe tellement de temps à commenter les robes des actrices bien plus que leur travail, bien plus que leur performance, bien plus que ce qu'elles ont à dire, alors que pour les comédiens, on ne se pose pas, bien la, pas beaucoup la question. Quoi.
0: Vous êtes peut-être, comme moi, déjà accro à la série française 10%, qui raconte les gloires et les déboires d'une agence d'acteurs. Si ça n'est pas encore le cas, quelle chance Vous allez pouvoir la découvrir et vous en régaler après l'écoute de l'épisode. Derrière cette série, il y a une femme, Fanny Herrero, scénariste. Une fille brillante qui a également été comédienne et qui connaît par cœur le milieu du cinéma. Son expérience lui sert à en décrypter les travers et à en dénoncer subtilement les stéréotypes. Dans la saison 2 de 10%, Un épisode, pourtant tourné bien avant qu'elle n'éclate, résonne étrangement avec l'affaire Weinstein. J'ai adoré cet entretien qui m'a beaucoup éclairé sur l'importance des représentations dans les œuvres de fiction. Je vous préviens, Fanny Herrero est si cool et passionnante que vous risquez de mourir d'envie de devenir son amie. Avec Fanny Herrero, nous avons parlé de rugby, du festival de Cannes et de Camille Cotin. Fanny Herrero, vous êtes scénariste pour la télévision. Vous écrivez des histoires que tous les Français regardent. C'est la première fois que je reçois une femme exerçant votre métier dans la poudre. Et je suis très heureuse que vous soyez face à moi parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'échanger avec vous. Enfin très longtemps, plus précisément un peu plus de deux ans, quand est sortie la première saison de 10%. Cette série, dont vous êtes la scénariste en chef, parle du monde du cinéma à travers le prisme des agents d'acteurs. Sa particularité est qu'à chaque épisode, de grandes stars de cinéma en sont les invités. On y a vu passer Cécile de France, Nathalie Baye, Juliette Binoche. C'est un succès colossale, aussi bien critique que d'audience. Certains épisodes ont fait jusqu'à 20% de part d'audience, ce qui est vraiment énorme en télé. Bon, La seconde saison, moi, je la regardais sur Netflix. Je l'ai littéralement bingé. Je me suis fait les six épisodes en une soirée. Et pendant tout le long, je me disais, mais j'adore cette meuf. J'adore cette meuf. Et donc, cette meuf, c'était vous. Euh, c'est grâce à vous, je crois, on va en parler en tout cas, que les femmes et les hommes dans 10% échappent à... Un certain nombre de stéréotypes de genre. Alors il y a bien sûr le personnage devenu complètement emblématique d'Andrea, incarné par Camille Cotin, l'un des plus beaux rôles de lesbienne de la fiction française. Bon après, il n'y en a pas beaucoup, faut dire. Mais en fait, c'est tout le temps, dans 10%, que les trajectoires des personnages sont libérées d'un tas de clichés. Mais ça fait un bien fou. Moi, je vois en vous, je ne suis pas la seule, une sorte d'incarnation française des Shonda Rhimes et d'Elena DunAM, Dunham, ces fameuses showrunners américaines qui, en créant Girls, Orange is the New Black ou Scandal, ont complètement changé la représentation des femmes à la télévision. Ce dont la chercheuse Iris Bray parle très bien dans le livre Sex in the Series que j'ai lu avant de vous rencontrer. Bref, je voulais commencer par une question un peu générale, peut-être un peu compliquée aussi. Est-ce que vous pensez que la télé peut changer le monde Hmm. Euh,
1: bah, je pense que oui, sinon moi j'irais pas y travailler. Quoi. Enfin, c'est pas que j'ai cette ambition là, mais quand on écrit, euh, on faut avoir quelque chose à dire, sinon c'est pas la peine. Si on ouvre juste un robinet, c'est pas intéressant. Et la télé, du fait que ça touche tellement de monde, alors maintenant ça change beaucoup. Euh, on dit que les, les plus jeunes ne la regardent plus et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit si vrai. Euh, ou de, il la regarde sous d'autres formes, mais ce genre de médias-là, évidemment, ça, c'est très impactant. Et ça me fait penser à la phrase de Shonda Rhimes, qui était très belle après l'élection de Trump aux États-Unis. Elle, elle avait vraiment pris la parole en disant ⁇ My pen has power ⁇ mon, mon stylo a du pouvoir. Sous-entendu, vous allez voir ce que vous allez voir, on ne va pas se laisser faire, en fait. Nous aussi, on peut, par, par ce qu'on écrit, par notre, nos œuvres, en fait, on peut, on peut orienter les choses. Et la télé, oui, bah, évidemment, parce que c'est, sort... c'est à la fois une fenêtre, mais aussi un miroir. Et donc, comme c'est un miroir, c'est qu'est-ce qu'on tend aux gens, qu'est-ce qu'on leur montre d'eux-mêmes et quelle représentation on donne des choses. Quoi. Mais ça, ça me passionne. Enfin, je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce métier. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais
0: maintenant, oui. C'est vrai que tout acte d'écriture, il est forcément un peu transformateur du monde. Après, concernant les droits des femmes en particulier, qui est un peu le thème qui nous intéresse dans cette émission, on a beaucoup entendu récemment à quel point des séries comme The Handmaid's Tales, par mmh. exemple, étaient complètement en train de révolutionner la perception du féminisme. Mmh. C'est quelque chose qui vous paraît particulièrement vrai concernant les femmes Mais Ce qui
1: me paraît vrai surtout, c'est que maintenant, c'est conscient. Ça y est, enfin, on a tous conscientisé ça. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 12 ans on n'en parlait pas du tout de ça mais vraiment pas du tout et, et le nombre de stéréotypes et de clichés qui passaient euh, dans les les différents euh, les différentes séries soit sur lesquelles je travaillais soit que je connaissais à un moment donné, j'ai commencé comme lectrice aussi donc j'ai lu beaucoup beaucoup de scénarios pour TF1 qui était en plus un peu l'emblème du conservatisme quoi qui se pose pas beaucoup la question euh, ni du changement, ni de la révolution, quoi. Euh, mais bon, en même temps, on ne va pas les blâmer. C'était à peu près partout pareil. On ne se posait pas cette question-là. Et du coup, le nombre de, de rôles féminins par rapport aux rôles masculins, le fait qu'elles soient toujours des faire-valoir, le fait qu'elles soient. Euh, voilà, représentées de façon hyper stéréotypée, qu'elles aient toujours 15 ans voire 20, de moins que leur mari. Enfin, moi, c'était des choses qui déjà à l'époque me choquaient. Et j'ai commencé tout doucement à mettre ça en œuvre, à en parler autour de moi, à mes copains scénaristes. On a un collectif ensemble et c'était une question que je ramenais souvent. Et en fait, après, ça s'étendait. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là En fait, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met dans notre travail Alors, Pour moi, c'était vraiment la question de des femmes. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses, politiques ou enfin, sociales. Mais oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est de, on ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus faire semblant. Des statistiques, il y en a, elles sont, elles sont là. On n'a qu'à ouvrir Internet pour les trouver sur la répartition des rôles, sur quel genre de rôle, sur le nombre de lignes que les, les comédiennes ont dans les, les rôles qu'on leur propose. Donc, on ne peut plus faire semblant, en fait. Ça y est,
0: c'est sorti. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Alors, ici, on essaye de retracer les parcours pour essayer de mmh. comprendre comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc, on va revenir en arrière. Euh, Fanny Hererof, vous êtes, euh, vous êtes née, vous avez grandi euh, à Toulon. C'était comment de grandir à Toulon. Ah
1: euh, c'était, euh, c'était très libre. J'ai eu une enfance très joyeuse, euh, toute nue dans mon jardin avec mes parents. J'ai des parents euh, qui sont vraiment de la génération euh, des 68-arts, prof de gym tous les deux, donc euh, euh, avec vraiment une, 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 voilà, une envie de, de déconstruire les choses, très attirée par les pédagogies alternatives. Euh, donc euh, voilà, on, a, on mes parents étaient naturistes, on a on, on jouait dehors tout le temps, enfin, c'est, voilà, c'est une enfance euh, au soleil, en liberté. Euh avec pas énormément de contraintes et beaucoup beaucoup d'amour donc euh, une enfance très joyeuse oh, ça a l'air
0: chouette ça fait c'est carrément rêver c'était assez chouette, c'est assez chouette. <rire> alors oui vous le dites vos parents étaient, étaient plutôt hippies dans une mouvance post-68 votre papa c'est une figure médiatique assez connue un rugbyman entraîneur de rugby qui s'appelle Daniel Herrero moi j'ai des souvenirs de le voir porter des messages très contestataires politiques très à gauche et je me demandais si c'est quelque chose qu'on vous avait transmis dans votre enfance est-ce que vous avez eu ces, ces convictions Politique assez tôt. Euh,
1: hyper fort, hyper fort. Et alors même que, mais même c'est au-delà de mes parents. Enfin, même euh, plutôt du côté de mon père. Mais c'est une famille euh, de gens assez modestes, ouvriers, donc euh, euh, communistes depuis longtemps. Mes grands-parents avaient un petit restaurant ou y, y une petite pension en fait pour les ouvriers des chantiers navals de La seine sur mer à côté de Toulon. Euh, donc il y avait un, il y avait quelque chose. Ouais, on était déjà marqué quoi. Mes oncles aussi étaient vraiment. Euh, de, de gauche, et mes parents aussi. Et donc, ça m'a... Oui, c'était, c'était hyper important et très, très petite. Euh, on parlait déjà de ça beaucoup à la maison. Je me souviens très, très bien de l'élection de Mitterrand... Mais bon, après, Toulon, ce n'est pas... C'est pas un territoire euh, connu pour être, non, pas particulièrement. <rire> pour, pour, euh, être de gauche. Quoi. Au contraire, et bon, dans ces années-là, il n'y a pas encore l'extrême droite. Mais euh, moi, je pense qu'on devait être 10 dans la ville à, à, à klaxonner, à vouloir faire la fête, le centre de lextrême terrain euh, Mais oui, oui, oui c'était, c'était important. Moi, j'écrivais des, des discours euh, pour, euh, pas, contre, contre Pol Pot et Pinochet euh, quand j'étais petite. Enfin, on était, j'étais hyper sensible. Mes parents étaient vraiment super pour ça, ce qu'ils nous ont ouvert aussi euh, à ces questions-là, mais au monde. enfin, on, on s'intéressait à la politique même des autres pays. On savait ce, que, ce qui se passait à Cuba, on savait ce qui se passait au Vietnam. Il y avait, y avait une conscience. Euh, et du coup, euh, oui, j'étais très sensible à ça, à l'injustice, euh, euh, ouais, à la question sociale en fait.
0: Et votre maman, c'était quel genre de femme Et genre ma de femme
1: mère, et ça c'est intéressant, c'est que... Après, mes parents n'étaient pas totalement hippie non plus, parce qu'en fait, ils viennent aussi de milieux... Euh, relativement conservateur, très rural du côté de ma mère, ouvrier du côté de mon père, en plus d'origine espagnole, du côté de mon père, famille de rugbyman, donc c'est des familles où les, les hommes ont une, beaucoup d'importance et puis il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Donc euh, mes parents, peut-être les deux de, de leur fratrie, se sont distingués par un esprit beaucoup plus libertaire, mais ils étaient quand même retenus aussi par, euh, par, ben, par des traditions familiales un petit peu plus. Euh, conservatrice Donc il y, a, il y a un peu les deux. Mais ma mère, euh, ma mère c'est quelqu'un à la fois d'assez discret, qui n'a pas, pas, pas choisi de, de, de faire une carrière. Elle, elle était juste prof. Puis elle a, elle a arrêté. Elle n'a pas vraiment tracé sa propre route, ce que je regrette un peu pour elle, parce que je pense qu'elle aurait eu beaucoup de capacités. Mais en revanche, pour nous, ses enfants, pour mon père et notre famille, c'est quelqu'un qui est très important parce qu'elle est justement assez atypique. Elle a énormément de fantaisie, elle est un peu folle, elle est très féministe. Et donc elle, elle est arrivée dans la famille de mon père où c'était donc ces gens d'origine espagnole, rugbyman où il y a un peu les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis, jamais est question qu'une femme puisse avoir une, une, un intérêt pour le rugby, autre que faire à manger, laver les, les chaussettes sales, <rire> euh, et encourager un peu. Mais, et ma mère, elle, elle, elle se piquait d'analyse technique. <rire> et elle se retrouvait à table à participer aux discussions avec <rire> le grand-père, les oncles qui tous la regardaient mais comme une folle. Et euh, mon père, qui savait pas trop s'il devait un peu lui dire « tais-toi ». En même temps, je pense qu'il que tr- c'était aussi pour ça qu'il l'aimait. Et en même temps, ça le me mettait un peu mal à l'aise. Moi, j'ai toujours trouvé ça génial, quoi, comment ma mère mettait les pieds dans le plat et comment elle a aidé aussi vachement les sœurs de mon père, à, qui étaient plus jeunes qu'elle, à stand-up, à relever le menton et, et à s'extraire aussi de cette culture quand même très patriarcale qu'il y a du côté de mon père. Alors pour ça, elle est. C'était la petite révolution, elle toute seule, quoi. Et vous le transmettez ça aussi. Mais vachement. Bah après, c'est c'est, c'est pas. Vous c'est pas dans le discours. Que ouais, deux, j'ai un grand frère. Ça, ouais. J'ai un grand frère. C'est pas dans le discours, mais c'est dans c'est dans les faits, quoi. Euh, l'idée que c'est pas parce qu'on est une petite fille qu'on on, on a moins d'opportunités, moins de choses à faire. Enfin, encore une fois, on, on était. Euh, élevée dans un, un rapport au corps euh, très ouvert, très libre. Ça aussi, je remercie ma mère pour ça. C'est, c'est quelqu'un qui a une féminité euh, pour le coup pas du tout stéréotypée, qui n'est pas du tout dans une sorte de... de qui, qui, est, qui est très belle, qui est toujours très belle, mais qui est très jeune, qui était très belle, mais dans une beauté très fraîche et très libre. Voilà. Euh, se souciant assez peu de son look, euh, se maquillant pas. Donc, une féminité vivante, en fait, qui s'exprime, qui joue, qui, qui va aller se rouler dans le sable, euh, faire la folle, prendre des bains de minuit, se grimper aux arbres. Enfin, et ce genre de choses où, en fait, c'est joyeux d'être une femme. On n'est pas là pour faire joli, on n'est pas là pour être. Euh, ni pour servir la soupe, ni pour euh, être dans les apparences. Mm-hmm. Et ça, c'était, c'était très fort. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh,
0: pas du tout dans la sophistication, en fait. Vous parlez beaucoup de, du, du corps et j'ai l'impression que c'est quelque chose euh, que, j'ai re, que j'ai retrouvé dans votre parcours à plusieurs reprises dans votre discours. Et je crois que le sport a une place importante dans votre mmh. éducation, si je ne me trompe pas. Vous avez fait un, un sport-études mmh. en volet. Vous avez mmh. même été euh, mmh. dans l'équipe de France Junior. Mmh. Est-ce que ça vous a apporté un rapport particulier justement à, à votre corps, au corps
1: bah, alors Pour le coup, euh, évidemment. Mais maintenant que j'ai vieilli avec le recul, je ne suis pas sûre qu'il soit si positif que ça. Ah ouais. Mais parce que le sport de compétition et de haut niveau, c'est quand même tout sauf la liberté. Quoi. Ouais. C'est évidemment un, un, comment dire, un, un rapport à soi très conscient, très discipliné, euh, qui peut être beau aussi, parce qu'on apprend à endurer l'effort, à se dépasser. Euh, et puis moi, je faisais un sport collectif. Donc, ce que j'en retire de, de très positif et très beau, c'était d'être à plusieurs, de gagner à plusieurs. En plus, le volleyball, vraiment, typiquement, c'est peut-être plus que tous les autres sports co il n'y a pas de, on n'attrape pas la balle dans ses mains et on la renvoie pas, on se déplace pas avec la balle dans ses mains. En fait, on ne fait que la taper que la renvoyer. À voilà, donc d'autre. c'est vraiment des ouais. choses très rapides. Ouais. Et donc là, le collectif est encore plus, euh, plus fort, quoi, plus important. Euh, mais ce que j'en retiens surtout, c'est, c'est quand même des années d'abnégation, de, de discipline, de frustration, de, d'être pesé, mesuré tous les mois. Euh, dès qu'on commence un peu à. Enfin, c'était des années d'adolescence, moi, quand j'étais en sport Donc, j'y suis rentrée à, à 14 ans. Je suis sortie à, après mon bac à 17 ans. Donc, pendant ces trois années-là, euh, c'est des années où les filles, ben, le corps se transforme. Et là, toutes celles qui commençaient un tout petit peu à prendre du poids et tout, c'était, c'était plus dur pour elles. Les, les, on était pesées, mesurées, et c'était affiché dans les couloirs, oh, hein, les mesures. Qu'est-ce que c'est Et il y avait des garçons horrible. aussi, parce qu'on était un sport étudiant. il y avait une section volet, mais il y avait des garçons qui faisaient du tennis, du tir à l'argue, la planche à voix de l'athlétisme. Enfin, les autres sections étaient plus mixtes. Nous, on était la seule section que pour filles. Et donc, tout ça dans un joyeux bazar. Évidemment, imaginez 100 jeunes de 14 à 18 ans mis dans des bâtiments avec une aile pour les filles et pour les garçons. Mais bon, ouais, c'était quand j'imagine. même assez drôle <rire> et très vivant et très joyeux, mais très dur aussi parce qu'on était tous des athlètes de haut niveau. Et donc, ce truc de la, la pesée et les mesures, ça, moi, ça me rendait dingue. quoi Alors même que moi, je n'avais pas de problème de poids. Mais du coup, c'est vrai que j'ai acquis à cette période une espèce de de conscience de ce qu'il faut faire et pas faire, mais, et, que, et que j'ai toujours. Alors ça, c'est fou, quoi. C'est vraiment euh, très, très, très ancré, très fort. Et après, je pense que j'ai, euh, du coup, une sensibilité au corps. Peut-être quand on a fait beaucoup de sport, on, on est sensible à ça. On voit un corps tonique par rapport à un corps euh, lymphatique. On, moi, j'essaie sais repérer ça très, très bien, comment les gens se déplacent. Du coup, je pense que ça m'aide pour caractériser mes personnages, d'avoir conscience de leur corps, de l'énergie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vigoureux Est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu les jambes en X et les pieds plats, qui a les épaules plus étroites que son bassin Enfin, c'est des, c'est des morphotypes en fait que j'ai, que j'ai appris à repérer et qui maintenant m'aident pour mon travail de, de scénariste et de travail sur les personnages. Ah, c'est surprenant, c'est intéressant. Ouais, ça, j'ai, ça, ça, c'est quelque chose de bien que j'en ai retiré. Mais au final, toute cette, toute cette période de sport intensif je crois, enfin maintenant, je sais que je l'ai fait juste pour euh, faire allégeance à mon clan, en fait. Parce que je viens d'une famille où le sport, c'est hyper important, du côté de mon père, où ils font tous euh, du rugby, où tous mes oncles étaient euh, internationaux de rugby, mon père aussi, grand entraîneur. Et je crois qu'à un moment, il fallait leur dire, voyez, moi, alors, je suis une fille, donc je ne vais pas faire du rugby, mais moi aussi, je peux le faire. Et puis, à 18 ans, vous avez vu, c'est bon, c'est bon j'ai, c'est j'ai, fait. j'ai fait l'équipe de France Junior, ça va. J'ai montré que je pouvais euh, suer euh, sans eo. Euh, et, et souffrir aussi et, voilà, et me battre. Maintenant, je, je peux aller faire autre chose. Je, implicitement, je crois que s'il y avait un peu de ça, parce que quand j'y pense, je n'avais pas le, le feu absolu non plus. Enfin, ça m'a tenue à une époque où je pensais important d'avoir un, un truc qui est très, très motivant quand on est ado, mais maintenant, je me dis, ouais, mais du coup, bah, je n'ai pas fait beaucoup de, de boom à cette époque, euh, ouais. je n'ai pas euh, roulé beaucoup de pelles à des garçons, je <rire> n'ai pas beaucoup bu des coups, enfin, tout ça, j'ai commencé bien plus tard. Bon, après, ce n'est pas très grave, je hein, n'étais pas en ouais. retard non plus, mais voilà, quand on faisait le mur un soir, c'était vraiment le, le grand maximum de la transgression, on était vraiment très tenu par euh, des objectifs de résultats, quoi, c'est tôt quand même, à 14, 15, 16 ans pour... Euh pour avoir ces, ces objectifs-là. Mmh.
0: C'est un moment où on fume plutôt en cachette, en général, après les cours. quoi Oui, c'est ça. <rire> Et puis même, j'ai
1: des souvenirs de, ouais, de sessions, justement, en équipe de France, où l'entraîneur, je ne me rappelle plus son nom, je l'ai évacué de la mémoire, était quelqu'un de très dur... Et c'est quand même souvent des bonhommes qui se retrouvent à, à gérer des jeunes filles de 14, 15, 16 ans. Il n'y avait absolument rien de déplacé, de, de sexuel, tout ça. Ce n'est pas ça dont je parle, mais une espèce d'autorité vacharde. Paternaliste, ouais paternaliste, euh, ouais. pas sympa. Ce qui n'était pas du tout le cas de, du sport-études où j'étais élève. Là, pour le coup, on avait un encadrement d'une, d'une immense qualité humaine. Et je pense que ça, ça m'a aidé aussi à rendre les choses plus plus douce. Nos deux entraîneurs étaient vraiment des gens géniaux. Mais là, je parle pour l'équipe de France, c'était très désagréable. Du coup, je me, je me blessais souvent, en fait. Parce que je pense que j'angoissais de, de, de tout ça, de cette pression, de ce qu'on attendait de nous. Euh, c'était rugueux,
0: quoi. J'en ai souvenir rugueux. Mmh. Pas, pas, pas marrant. Vous êtes euh, devenue femme mmh. ou vous l'êtes de naissance <rire> Ah, c'est drôle comme question. Question saugrenue, j'en fais un <rire> Je ne sais, sais pas du tout euh,
1: par quel bout prendre cette question. Hum, j'ai l'impression de l'être devenue, mais... Parce que c'est, c'est... En fait, ce qui me vient, là, j'essaie de ne pas trop réfléchir, c'est, euh, c'est quand même cette chose un peu contrariée entre euh, la conscience d'une espèce de différence quand on grandit dans une famille où la virilité et la masculinité est tellement mise en valeur cest dire que voilà, ce qui me vient, c'est des, des, des souvenirs où, justement, toujours ce côté paternel ou avec la grande importance du rugby et les épopées incroyables qui racontent à table, les histoires de bagarres générales, les histoires de troisième mi-temps et les histoires un peu sombres et un peu excitantes. De, on est allé dans la basse-ville et il y avait des bars et il s'est passé des trucs un peu chelou, Puis on sent bien que derrière ça, il y a de la sexualité. tout ça Moi, j'étais petite fille et ça me fascinait. Quoi. Mais je me disais, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, je n'aurais pas le droit de faire ça. Donc, assez rapidement, comme une espèce de conscience il y a des trucs qui sont autorisés aux hommes et que nous, les filles, ça semble interdit. Et du coup, comment faire pour trouver sa propre singularité, sa propre voix Enfin, voilà, de, 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 de sentir ça et, et essayer de se distinguer et trouver son, son, ouais, son énergie, sa, son brio à un endroit. Et même, je pense que je me suis dit, euh, assez rapidement... Mais moi aussi, j'irai en fait. Moi aussi, un jour, j'irai dans un baraput pour voir. Moi aussi, un jour, j'irai dans la base ville. Moi aussi, euh, j'irai euh, boire des coups. Moi aussi. Euh... En fait, il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi ça me serait interdit. Et je l'ai fait d'ailleurs. <rire>
0: C'est génial, en fait vous avez relevé un peu, un peu le défi euh...
1: Un peu ouais, parce que je trouvais ça trop injuste Alors après finalement c'est un peu décevant hein, Aussi euh, <rire> ces histoires de bonhommes On se rend compte euh, Bon voilà après tout euh, on se dit putain, C'est que ça qui vous anime les gars C'est ça qui fait tout le sel de vos conversations euh, Ouais enfin, c'est, c'est Parfois c'est un peu, c'est un peu pauvre quoi mais, euh, mais oui à me dire Il doit y avoir des aventures euh, qui, qui me seront propres Et qui auront autant de panache Et autant d'intérêt quoi mais j'ai, j'ai, ouais, j'ai
0: senti ça quand même, enfant. Mmh. Vous êtes, euh, après votre bac, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi votre parcours, vous êtes arrivée à Paris, On montait mmh. à Paris, comme mmh. on dit quand on a grandi en province, c'est ce qui est mon cas aussi, pour faire euh, une hypocagne-cagne, au lycée Fénon. Vous vous rappelez quel genre de jeune femme vous étiez à l'époque <rire> oui, très très bien. Les rêves, <rire> les rêves que vous aviez, comment vous vous bah, Surtout,
1: euh, ce qui, moi je me rappelle d'être une provinciale débarquant à Paris, <rire> complètement euh, décalé par rapport aux autres parce que vraiment voilà j'avais eu cette enfance euh, provinciale c'est pas le mot c'est pas une enfance provinciale c'est une enfance toulonnaise dans ce milieu là ouais. avec ce ce bagage là dont on vient de parler la fois le soleil le naturisme le rugby le volleyball et donc mais Très, très, très loin de ses de enfants, d'une espèce d'élite intellectuelle parisienne ouais. qui était tout pâle, avec des grands doigts fins, <rire> qui avait fait beaucoup de piano ouais, ouais. Et, euh, et qui avait déjà lu euh, bah, voilà, euh, tout, tout, tout Zola, tout Hugo et qui pouvait voilà, s'en, s'enorgueillir de connaître énormément de choses et qui allait au théâtre avec leurs parents. Enfin, des enfants qui avaient eu ça servi sur un plateau et je l'ai tout de suite senti. Moi, je suis arrivée mon premier jour au lycée long je suis arrivée en salopette. Très très large, sur un scooter que j'avais monté de Toulon, par le train, qui était avec des gros poids rouges, donc t- autant dire très laid, de très c'est mauvais goût. Cool. J'avais des Là, converse. On
0: devait voir que vous... Bah <rire> Oui, mais en même
1: temps, je voyais bien que j'avais pas le raffinement et le bon goût. J'avais à l'époque des cheveux très très frisés. Naturellement, ça s'est un peu perdu, mais... Donc une espèce de tignasse comme ça, euh, une espèce de besace indienne. Enfin, vraiment, je, je ressemblais à rien enfin, ou à quelque chose. Il faut en être fier aussi. Mais je vois bien que je n'avais pas du tout les codes. Et, et je me suis pris dans la figure, cette espèce de complexe d'infériorité. de Mais moi, je ne connais rien. Quoi. Je suis allée ici si, un peu au cinéma d'un RDC de Toulon avec ma mère quand j'étais enfant. Et merci ma mère de m'avoir euh, appris ça et aller voir quelques spectacles de danse au Centre National qui s'appelle Château Vallon. Il y avait une programmation à peu près correcte. Mais bon, Toulon, c'est vraiment... Toulon et la culture, ça fait, ça fait quatre, quoi. Donc, arrivé à Paris, c'était tous ces gens qui me parlaient de Dans la solitude des champs de coton, par Parchero, et moi, je disais, ah, ouais, c'est tellement bien. Évidemment, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait, ni qui était coltès ni qui était Chéreau, et, et du coup, j'ai dû faire un rattrapage, mais, mais ultra rapide, pour me fondre dans le truc. Donc, au début, je disais rien, j'écoutais, je faisais oui, oui, comme si je savais de quoi on parlait, je ne savais pas du tout. Et puis, après, rentrant chez moi, j'allais vite euh, bah, lire les livres dont il était question, euh, regarder l'officiel des spectacles pour voir que c'était quoi les, les, les trucs qu'il fallait avoir vus. Et ça a pris à peu près, ouais, je dirais, deux ans pour me sentir confortable. Faire ouais, ce rattrapage. Ouais, faire c'est ce pas rattrapage. Mal, ans, et... c'est, c'est pas ouais, mal. c'est pas mal. C'est hein. 18 ans. Hein. Mais, <rire> Mais c'était, ans. du coup, c'était des années euh, assez incroyables, quoi. de... de une espèce de monde qui s'ouvrait, la culture, le monde de la culture, les cinémas du quartier latin, parce que finalement, j'avais cette chance incroyable, c'était en sixième, euh, et puis après, c'était pas des mauvais bougres, hein. mes copains, il y en a plein euh, dont, dont je suis restée euh, très proche, mais ils se rendaient pas compte de leur chance, enfin, leur chance. Moi, j'en ai une aussi immense... Mais de cette chance-là, de en du fait. privilège qu'ils avaient eu mais avec accès à la connaissance, Mais du privilège de, à, à de, 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 en de, de grandir entouré de gens qui leur parlent de choses mmh. éclairées, éclairantes, stimulantes, d'aller euh, dans des musées, d'aller au théâtre, d'avoir des abonnements, de connaître la musique classique. Dire Moi, je, je, mes parents étaient des gens très ouverts et tout ça, mais on n'avait pas du tout ça, en fait. Ce n'était mmh. pas ça qui nous intéressait. Bon, c'était d'autres trucs, hein. après, on, fin, tout finit
0: par se rejoindre et faire ce qu'on est devenu. mais... Vous avez euh... souvenir d'un livre ou d'un film en particulier qui à cette période-là vous a vraiment impacté Vous, vous êtes dit ça, ça me change la vie.
1: Mmh... Ouais, je pense que c'est c'est les surréalistes en fait, c'est André Breton, Nadja, euh, qui est... qu'on a étudié, mais qui du coup pour moi, oh, il y a ça et Les Filles du Feu de, de Nerval, Aurélia, Les Filles du Feu. Euh... Oui, c'est... soudain un chant, bah oui, c'est deux figures féminines d'ailleurs, un chant euh, amoureux, passionné. Euh... Poétique complètement euh, dingue, quoi. Mm-hmm.
0: Alors, vous avez fait des très hautes études. Euh, vous avez fait la, la prestigieuse London School of Economics et puis aussi uh, Sciences Po à Paris. Alors, j'ai lu cette phrase dans une interview. Je crois d'ailleurs que c'est une interview. que Vous avez donné au site de, des alumnis de, de Sciences Po. Mm. Vous dites Je venais de consacrer des années à mes études supérieures, donc à la fin de Sciences Po. Cela avait été une d'une grande d'une grande richesse intellectuelle, mais j'avais le sentiment d'être enfermée dans mon cerveau. Mm. J'avais besoin de m'exprimer de façon plus physique, plus créative. Et là, c'est le premier aller-retour que j'observe mm. entre votre corps et votre cerveau, maintenant mm. mm. que c'est deux entités un peu mm. différentes que vous nourrissez pas de la même façon. Mm. C'est mm. C'est hyper vrai. C'est un
1: problème que j'ai. Euh, mais oui, oui, à l'époque, c'était très très fort. J'ai fait donc, euh, mes deux années d'hypocalypse, une année à Londres, les deux années de Sciences Po, donc tout ça, ça fait cinq. Euh, avec quand même à chaque fois euh, un peu comme au sport-études d'ailleurs Alors, j'ai retrouvé cette espèce de discipline mais là pour le coup c'était intellectuel euh, des concours à passer quasiment tous les ans euh, des voilà, des échéances des rendus enfin, c'était c'était quand même dur quoi science po moins que la prépa la prépa j'ai trouvé que exigeant, c'était euh... extrêmement exigeant ouais. l'année de Cannes franchement euh... C'est, c'est un tunnel, quoi. Après, c'est génial, parce qu'on apprend monde de choses.
0: mais Les devoirs sur table de six heures. Ah ouais, mais quand, quand aussi, j'y pense, je me bien. dis... Mais
1: en même temps, c'est génial. Enfin, bon, j'ai un métier aujourd'hui aussi où je suis beaucoup dans mon cerveau, mais c'est quand même fou la somme de travail qu'on, qu'on avait sur les épaules, ce qu'on ingurgitait, ce qu'on devait comprendre, analyser, euh, ressortir. Enfin, après, c'était fort, quoi. Je ne sais pas si j'en serais capable aujourd'hui. Mes analyses de texte et tout. Enfin, j'en ai un très beau souvenir. Mais bon, en tout cas, c'était très mental. Quoi. Et, et, et effectivement, ça faisait un peu un, un choc parce que j'arrivais de mes années avec énormément de, de, d'activités physiques, de sport, et je suis passée de tout à rien. Enfin, je suis rentrée en Hippocaine en Cal. J'ai arrêté toute pratique physique et je me suis mise uniquement à étudier. Et ça, ça a été pendant cinq ans. J'ai fait un peu de boxe au milieu euh, quand j'étais à Sciences Po mais c'était pas grand chose quoi non j'ai vraiment à un moment j'ai l'impression que j'ai commencé un peu à dépérir physiquement et que c'était voilà tout dans la tête et, et pas suffisamment dans le corps mais je trouve que c'est un équilibre qui est dur à trouver mais ça ça continue encore aujourd'hui alors même que ma vie est complètement différente mais garder de l'espace surtout à Paris en fait garder de l'espace pour un, un épanouissement
0: un équilibre entre les deux
1: parties mais oui fait. mais c'est pas juste dire faire du sport mais comment s'oxygéner comment se défouler euh, je n'ai pas bien trouvé par où ça passe en plus chez moi c'est un peu radical c'est un peu où je me mets à fond dans un truc comme le volet et c'est 20 heures par semaine ou un peu rien quoi donc euh, et c'est un peu pareil aussi pour euh, les études quoi. d'un coup c'était ça pouvait être parce que j'avais cette exigence là euh, il fallait que ce soit des choses de très haut niveau quoi c'était ça qui m'appelait qui m'intéressait j'ai, j'ai quand même un, un côté assez euh, compétitif. Et donc, à la fin de Sciences Po, euh, alors même qu'on me proposait un boulot, parce que j'avais fait un espèce de stage dans la pub, on me proposait, euh, ça y est, tout de suite, un, un boulot à ma sortie de Sciences Po, très bien payé, déjà, déjà bien. Et bon, évidemment, il ne disaient pas qu'ils sont, j'allais travailler dans la pub. Mais, mais euh, surtout, je me disais, mais non, mais là, je ne vais pas rentrer dans un bureau. En fait, c'est pas possible. quoi. Il faut à nouveau que je retrouve de l'air. Et donc, c'est là où j'ai eu envie de faire du théâtre. Au début, je pensais que ce serait qu'une année. Puis finalement, c'est, c'est devenu beaucoup plus long. Mais euh, oui, oui, il fallait que je trouve, mais, il fallait que je trouve une façon d'exprimer euh, quelque chose de, d'assez personnel en fait. Mm-hmm. Et je cherchais comment à l'époque. Je crois que je ne savais pas trop comment.
0: Une dimension aussi artistique en ouais. fait que mm-hmm. vous cherchiez pas mm-hmm. que physique en mm-hmm. fait. Mm-hmm. Exactement. Ouais. Et donc vous devenez comédienne. Alors mm-hmm. euh, c'est un métier dont, dont on parle régulièrement dans l'émission, qui est, euh, on le sait. Euh, très objectivant quand mmh. on est une femme mmh. moi j'ai toujours imaginé comme un endroit où on rentre dans une salle où on dit ah non t'es trop vieille t'es trop mmh. jeune t'es trop grosse t'es trop mince t'es trop belle t'es pas mmh. assez belle etc c'est, c'est ça vous l'avez vécu comme ça ah, je
1: l'ai vécu totalement comme ça c'est en fait j'ai, j'ai... enfin j'ai quand même essayé donc il, il fallait que ça m'apporte j'imagine suffisamment de de plaisir pour, pour continuer quand même, parce que j'ai fait ça pendant quelques années. alors Les années d'études, de, d'école de théâtre ont été vraiment géniales. Parce que là, il n'y a pas encore trop de pression, en fait. On est, on est en formation, puis il y a vraiment un, un groupe, on monte des spectacles, on a envie de tout dévorer, on a l'impression qu'on peut tout jouer, la tragédie, la comédie. On cherche aussi son, son registre, son terrain. Ça, j'ai, j'ai adoré, je me suis beaucoup amusée. Après, à la sortie, c'est, c'est, c'est une autre affaire, parce que là, le réel vous rattrape ouais. violemment. Ouais. Je n'étais pas une très bonne comédienne, parce que j'étais suffisamment bonne quand même pour en vivre pendant quelques années, donc c'est quand même pas rien, je n'étais pas non plus une crevarde que personne n'emploie jamais. Mais, euh, j'ai pas trouvé non plus ma famille, mon, voilà, ma compagnie, ou le réalisateur vraiment avec qui je, je, j'ai quelque chose à, à explorer, à chercher, j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé ça. Donc j'ai un peu navigué entre différents trucs. J'en ai vécu, Voilà, je faisais mes heures, j'étais intermittente, mais avec une frustration mais immense en fait, d'être... J'ai l'impression, en fait, que ce qu'on retenait de moi, ce n'était pas du tout ce que j'étais. Donc, il y avait un truc physique. Moi, je suis, je suis grande. J'étais, à l'époque, un, un peu plus athlétique que maintenant. J'ai un, je sais que j'ai un visage, euh, comme on dit... Euh, euh... Une une beauté peu classique, on va dire, parce que j'ai un un nez assez fort, (rire) les mâchoires assez dessinées, une grande bouche, les dents de travers. Enfin, je suis assez lucide sur ça, mais du coup, je pense que j'avais pas d'emploi. J'avais pas ce petit minois que souvent ont les comédiennes françaises, mais pas non plus. La jeune première. euh... Ni la jeune première, ni ni la bonne, un peu enveloppée, qui va jouer souvent (rire) les servantes. Enfin, j'avais pas vraiment d'emploi, quoi. D'ailleurs, mes profs de théâtre me disaient, mais toi. Tu, tu commenceras à faire carrière à 35-40 ans. C'est ah cool, pas. j'en ai 23. Plus que 15 ça ans va être non ouais, ça. Enfin, mais parce que je n'avais pas cette mignonnerie, en fait. Ouais.
0: Et pour, pour m'apesantir un peu sur ce moment, euh, ce, ce, ce court vécu de comédienne, c'est quand même quelque chose qui, je crois, vous nourrit beaucoup dans l'écriture des épisodes mmh. de 10%. Mmh. Mmh. Et euh, c'est quand même incroyable la, la préscience que vous avez eue, parce qu'il y a un épisode de la saison 2 avec euh, Juliette Binoche, où il est question de harcèlement mmh. au cinéma. Il y a un personnage, on dirait que c'est Weinstein, quoi vous avez écrit. Euh, est-ce que quand l'affaire Weinstein a, a émergé, vous avez été surprise J'imagine que la réponse est non, mais... Enfin, que, quelle lecture vous avez de ça, et, et à quel point c'est quelque chose qui a, qui a, qui a joué dans, dans votre vécu de comédienne euh, Alors, pour le
1: coup, quand l'affaire euh, Weinstein a éclaté... Euh, déjà, moi, j'étais pas du tout au courant, bah, c'est pas du tout mon monde, ni mon milieu, puis c'est loin, c'est aux états unis Après, hein, ouais. j'étais pas surprise que ça existe, mais avec cette ampleur-là, ouais. et ce côté systémique, ça, c'est, j'ai trouvé ça extrêmement choquant euh, donc nous quand on a écrit l'épisode euh, l'épisode 6 de la saison 2 avec Juliette Binoche et tout ça on n'avait on pas du tout idée de ça mais c'était, c'était plein d'anecdotes en fait plein d'histoires racontées par mes copines comédiennes euh, vécues par moi alors moi je pense que j'ai un, un tempérament et un physique qui fait que j'ai été relativement euh, préservée de, de choses graves mais je pense comme à peu près toutes les femmes j'ai senti le, 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 le côté pesant d'un prof de théâtre. De, de, voilà, j'ai, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai vécu des choses. Donc je sais très bien ce que c'est. Mais c'était plus en en parlant avec des, des copines actrices. Ouais. et Ce qui était intéressant, c'était qu'elles disent mais euh, le nombre d'hommes de pouvoir hein, qui croient qu'ils peuvent nous avoir comme ça, en fait, ouais. qui, qui veulent s'acheter une, un trophée, quoi, qui veulent s'acheter une, une belle femme. Et les actrices, elles ont ça, elles ont le glamour... Et donc ça, ça m'intéressait, ça m'intéressait de le mettre dans le contexte canois aussi, qui est justement euh, l'incarnation du glamour et, et où en même temps je suis toujours choquée. Alors même que je sais que c'est aussi un endroit euh, d'amour du cinéma et, et qui est a un endroit où vont les cinéphiles vraiment euh, convaincus. Donc euh, je ne voulais pas du tout euh, juger ça. Et ni la qualité, ni euh, « tiens, cette année, la Palme été remis un tel, et il y a une polémique ». enfin c'était pas du tout ça le sujet, mais ce qui me frappe, moi, euh, j'y suis peu allée, hein, j'y suis allée quelques fois, mais même quand je regarde voilà, les, les comptes rendus euh, sur le Festival de Cannes, c'est à quel point… C'est déséquilibrer le traitement qu'on réserve aux actrices et celui qu'on réserve aux acteurs. Déjà, à commencer par leur tenue. Donc Moi, c'était mon point d'entrée dans cet épisode ouais, de c'était village C'était ouais. la tenue. Parce qu'à un moment, les gars, ils vont à Cannes, ils mettent un smoking et ça y est, ils, ils pensent à autre chose. Et ils peuvent penser à leur rendez-vous et à aller voir des films et à leur projection et à, à tout ce qu'ils veulent. Les actrices, elles vont se prendre la tête, mais pendant des jours et des jours, sur... Quelle robe Et on va y avoir des marques. Avec des enjeux de de financiers, avec de des sponsors, financiers. Avec des, des enjeux financiers. Avec des de... enjeux d'image. Avec des enjeux de tout. Et puis de comment elles se vivent. Alors là, du coup, ça nous emmènera à parler sur euh, pourquoi euh, elles en arrivent aussi à y accorder tant d'importance. Parce qu'elles deviennent un peu esclaves, qu'on s'entend de, de tout ça. Mmh. Ça fait partie du jeu. Mais en fait, ce jeu-là, à un moment, je trouve que c'est une espèce de carnaval ridicule on passe tellement de temps à commenter les robes des actrices bien plus que leur travail, bien plus que leur performance, bien plus que ce qu'elles ont à dire, alors que pour les comédiens, on ne se pose pas, bien la... pas beaucoup la question. Quoi. Ouais. Parce qu'ils sont tous habillés pareils. <rire> mais alors, du coup, je me disais, mais à un moment, quand est-ce que, un, soit les hommes vont prendre ça aussi pour eux, se dire, mais dans ce grand carnaval, les grands festivals, pourquoi on ne s'habille pas avec plus de fantaisie, nous aussi, pourquoi on n'y met pas un peu plus... Euh... D'importance, enfin, pourquoi leur apparence ne compte pas plus que ça et, et que, en revanche, ça
0: se calme un peu du, co- du côté des, des femmes, quoi, qu'on ah, leur lâche bien. un peu la bride. Ce serait fabuleux qu'on ait notre homme noir Mais euh, voilà, c'est euh, moment, mêmes, un truc,
1: euh, voilà, un truc tout simple, quoi, où on ne se, on se pose pas trop la question, puisque. Mais la question des chaussures, la question des accessoires, c'est-à-dire que c'est. Moi, j'y suis allée, encore une fois, allée quelques fois. C'est un enfer, en mmh. fait, de porter des talons ouais. à Cannes. Parce qu'on marche beaucoup, parce qu'on passe une projection, une soirée, puis un dîner, puis une autre soirée. Enfin, on dirait que je me plains. Il y a, y a pire non, au monde mais, comme, non, comme mais ça. Non, mais...
0: c'est important. C'est même Christiane Taubira qui disait récemment que si les lieux politiques avaient été prévus pour les femmes, il n'y aurait mais pas oui, de gravier dans de les gravier. cours. J'ai trouvé ça vachement mais juste, Ça important, ce genre de détail. Mais en c'est fait. génial c'est, c'est, c'est important de marcher à l'aise et un homme en chaussures plates elle a jamais ce questionnement de « j'ai mal au pied ». C'est dingue.
1: Et le problème, c'est qu'après, c'est aussi toute une histoire d'images et de représentations. C'est-à-dire que à la rigueur, pourquoi ne met pas une robe et des chaussures plates Bon, Mais parce que c'est choquant, en fait. On n'a tellement pas l'habitude de voir une femme en robe. En tout tout plate, monde on va dire, vrai. mais qu'est-ce qu'elle a fait enfin, Tout le monde en parle. Pourquoi vrai. elle fait ça Ça ne va pas à la tête. Alors qu'après tout, pourquoi pas C'est qu'une affaire de code, en fait. Pourquoi des talons et pas des chaussures plates ouais, C'est vrai que les talons, c'est joli. Mais c'est joli à regarder, mais c'est quand même atroce à porter. Ça fait mal au dos. On ne peut pas marcher, on ne peut pas courir. Donc voilà, moi, j'avais envie de rentrer dans l'épisode par, par ça. Juste ça. Cette histoire du costume, du vêtement, et puis après l'emmener vers, euh, vers l'idée d'une femme qui est là aussi pour représenter quelque chose, qui doit bien se tenir, qui doit être, euh, qui doit faire jolie, et donc cet homme qui se greffe sur l'intrigue, qui vient la convoiter et jusqu'à la fin. Où, en fait, le, la première idée que j'avais eue sur cet épisode cannois, c'était vraiment l'actrice, donc il se trouve que ça a été Juliette Binoche, Complètement euh, dégueulasse sur scène en fait. J'avais même imaginé que c'était plus que ce qu'on a réellement joué, mais je voulais vraiment que sa robe soit déchirée, qu'elle soit euh, hirsute, que ça ressemble vraiment plus à rien, qu'on renverse tout. Bon,
0: finalement, on l'a joué de façon un peu plus sage, mais ça marche bien quand même. Mais enfin, moi, j'aime pas les spoilers, ça me rend malade. Donc, je veux pas dire la fin de l'épisode, mais il y a un retournement de situation. Enfin, elle a aussi une une présence, une puissance. Mais il y a autre chose. En ce moment, il y a une discussion qui a lieu avec Time's Up aux États-Unis. Enfin, c'est ces ces voix de comédiennes hein, qui se sont levées. Parce que c'est des voix qui sont puissantes, qui sont influentes, qui sont aussi économiquement, euh, qui ont un impact. Mmh. Mais toute la discussion qui a lieu aujourd'hui dans le cinéma, c'est aussi une question de pouvoir. Le pouvoir, il est entre les mains mmh. d'hommes. Mmh. Les réalisateurs, les producteurs, les, 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 les jurés des mmh. festivals, c'est, c'est, c'est ça aussi non, le, le problème dans le cinéma. Bah oui, bien sûr, mais comme ailleurs. En Et fait. la enfin, télévision aussi. Mais ben
1: la télé, oui, je, enfin, je pense, que dans la plupart des grandes entreprises, euh, en politique, c'est la même chose. Enfin, partout où il y a du pouvoir, c'est encore entre les mains des hommes. Évidemment que c'est, c'est une des grandes questions. Ça, comment on fait pour équilibrer euh, les choses Est-ce que font les comédiennes Ça vous semble être euh, poser les bonnes questions Ah, moi, je trouve ça fantastique, en fait. ah moi, cette période mais me met en transe de joie. Quoi. Vraiment, je suis, <rire> mais. Euh, chaque jour, je me réjouis et que ça sorte. Et, que... et pour le coup, enfin, je comprends les gens qui, qui s'inquiètent de, de, de ces excès. Et, et, mais j'ai juste envie de leur dire, mais vous, vous, vous connaissez des changements radicaux dans les mœurs euh, dans la société qui ne sont pas passés par de l'excès enfin, À un moment, il faut faire entendre sa voix. On est obligé d'y aller. Nous, j'ai bah, certaines vont se montrer seins nus, d'autres vont hurler, d'autres vont lâcher des noms de façon un peu... Euh, Ouais, excessive, peut-être abusive, peut-être il y a des endroits, il va y avoir quelques endroits où on va se rendre compte que peut-être c'était pas complètement vrai. Bon, enfin, pour combien où c'était vrai Donc, euh, moi, ça m'est complètement égal à l'excès, mais allons-y les filles, quoi, vraiment. Mais comme à un moment, les communautés ont besoin, enfin, comme les Noirs l'ont fait pour se révolter, comme les homosexuels l'ont fait pour euh, attirer euh, l'attention sur eux, enfin, quand à un moment le traitement devient juste insupportable, il faut hurler, quoi. Et c'est pas grave, ça fait un peu de bruit, enfin, je veux dire, euh, ça passera. Alors là, mais vraiment, moi, ça, vraiment, je suis, je suis, ça me met à la fois en colère et extrêmement en joie. Ça me rend totalement ouais. euphorique. Je, je pense qu'on est à un tournant majeur de, de la vie dans les sociétés occidentales, en fait, sur cette question-là, hein, du, du rapport entre les hommes et les femmes. Et, et c'est génial que les actrices s'en emparent et ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, elles sont euh, justement parce qu'elles nous représentent. C'est nos représentantes, c'est elles qu'on voit euh, c'est à les l'image. Et donc, elle charrie un peu tout, en fait. Et justement, comme c'est nos représentantes, comme elles ont apporté tellement de poids, peut-être encore plus que les, les femmes ordinaires de, de, voilà, de, de la vie quotidienne, mais ces actrices-là, elles, ont, elles en endosent des rôles. Elles nous représentent toutes. Donc, à un moment, ce soit elles qui disent « Mais on n'en peut plus. On n'en peut plus être traité comme ça. On n'en peut plus euh, d'être, voilà, de servir euh, ou de potiche ou de, de, d'objets sexuels Et que toutes celles qui disent « Oui, mais elles ont bien voulu jouer le jeu et tout ça. » alors... Ah non, ça, ça m'insupporte aussi. Quoi, parce que c'est nier justement tous les paramètres qui font que c'est un système.
0: Donc voilà. Alors revenons à l'écriture et à votre parcours. Donc vous avez fait, après cette, ce petit détour par votre corps, vous êtes revenu à votre cerveau. <rire> donc vous êtes mis à, à écrire mm. euh, en tant que donc, scénariste. Le, le premier film que vous avez écrit, c'était avec votre frère. Mm. Je crois que c'était une, mm. un téléfilm d'Arte que j'ai regardé mm. d'ailleurs en partie, qui était diffusé en 2007, qui s'appelle Fort comme un homme. Mm. C'est quand même très genré mm. comme titre. Mm. Mais le personnage, c'est un rugby qui pose nu, mmh. qui tombe amoureux, mmh. qui finalement se laisse un peu griser par la notoriété, mmh. par le glamour. Donc, est-ce que déjà à l'époque vous aviez une volonté de briser les stéréotypes mmh. de genre
1: Ah, oui, complètement. Mais après, bon, ce tel film-là, il est quand même assez raté pour plein de raisons. Euh, on était voilà encore très neuf dans l'écriture je pense qu'on n'a pas été super bien accompagnés la réal est pas terrible mais bon on, on s'en fiche c'est pas ça qui est important mais oui il y avait parce qu'il était assez fou c'est qu'on on a voulu pour notre premier truc écrire un truc sur le rugby ou donc on allait complètement sur le terrain paternel et on n'est pas parti dans le rugby finalement que mon père connaissait qui était un peu celui euh des années euh, 80, 90, on est allé à celui d'après, quoi, le rugby qui se professionnalise. Les et dieux
0: du stade, là. Les
1: dieux du stade. Mmh. Ouais. Et c'était ça, le, pour le coup, notre, notre point d'entrée, mais qui malheureusement est, est complètement raté dans, dans le truc, parce qu'on n'a pas eu non plus les moyens d'avoir ce genre de, de, de comédien, en fait. Il aurait fallu qu'on ait vraiment des professionnels. Mignon,
0: le comédien. Principal. Oui, il est mignon, mais, mais les il,
1: il a pas... Enfin, le pauvre, <rire> c'est pas contre lui, mais il, il incarne pas complètement ce qu'on aurait souhaité montrer. Euh, en tout cas, voilà, c'était l'idée des, de ces hommes tellement virils et qui commencent à devenir des espèces de sexe symboles pour la communauté gay, pour les femmes aussi qui se retrouvent vendues sur des, des calendriers dans les supermarchés. Et, et on aimait bien ça, en fait. Alors, c'est vrai que c'était un gros pied de nez à, à la culture du rugby d'avant. C'était, c'est bah, c'est d'autres papa. valeurs. C'est <rire> des valeurs qui sont plus ambiguës, plus spectaculaires, plus, plus sur l'argent aussi. Et la réussite, mais, euh, mais c'était un beau sujet. On est passé à côté, le truc est raté, mais, euh, mais si c'était à refaire, je me dis, il y a vraiment un truc à creuser là-dessus mm-hmm. aussi, sur euh, soudain un jeune homme qui se rend compte qu'il devient aussi un objet de désir et de convoitise et, et qu'on on, on s'intéresse à lui aussi
0: pour son corps en fait. Depuis quelques jours, je, je lis des choses de vous, j'écoute, moi je ne connais pas énormément de choses du cinéma ni de ce métier de scénariste et j'ai l'impression que c'est quand même vraiment un drôle de métier. <rire> <rire> vraiment, hein, parce qu'en fait, il y a tout un tas d'enjeux qui sont liés à l'ego, mm. à l'humilité. Mm. Bah, et alors, j'ai compris qu'en France, contrairement aux États-Unis, un scénariste est rarement envisagé comme le vrai chef ou comme le vrai père ou mm. la vraie mère d'une série. Mm. Euh, on a tendance à attribuer plutôt ce rôle au réalisateur. Euh, donc vous, en fait, vous écrivez des choses qui sortent vraiment de vos tripes. Mm. Et ensuite, vous devez en quelque sorte... Euh, confier le bébé à quelqu'un d'autre C'est une lecture... Alors,
1: de, de moins en moins, et voire pratiquement plus aujourd'hui. Mais, mais ça a été long, en fait, ce parcours-là. Et le, mon parcours, il correspond un peu à celui de ma corporation, en fait. Euh, parce que ben, on a commencé à prendre conscience de, de ça il y a une, une grosse dizaine d'années, justement parce que les grandes séries américaines sont arrivées avant et ont fait leur révolution culturelle. et Il y a un modèle nouveau, en fait, de pour raconter des histoires qui arrivaient.
0: Vous avez créé un collectif hein, qui s'appelle ouais. SAS en 2007 mmh. avec d'autres mmh. scénaristes, beaucoup de femmes d'ailleurs dans mmh. la. Dans la dans mais c'est troupes.
1: très mixte, ouais. très mixte. Mais euh, mais du coup le, le métier a changé la, en France. Enfin c'est pas on, on faisait très peu de, de séries. Souvent c'était plus des espèces de collections où c'était, euh, euh, vous savez, l'espèce de 90 minutes qui reviennent 4 ou 5 fois dans l'année, ou alors un peu peut-être du Navarro, du Villesco, mais pareil, c'était du 90 minutes. Donc à un moment, comme il y a eu la révolution des stéréotypes aux états unis on a commencé à, à un peu renouveler le modèle, quoi, à passer à des épisodes plus courts, plus dynamiques, à des, des récits un peu plus au long cours, moins bouclés. Quoi. Et donc tout ça, ça a beaucoup rebattu les cartes, et ça a posé la question de, de l'auteur... Mais sauf qu'en France, on était très, très englué dans une vieille tradition qui vient du cinéma où, où le scénariste est juste à la, au service du réalisateur. En fait. D'ailleurs, souvent, les réalisateurs disent « mon scénariste ouais, », comme vrai. ils disent « mon chef d'écho euh, »,« mon premier assistant ». En fait, on... ouais, les scénaristes sont au service des réalisateurs et des, des grands scénaristes de cinéma euh, en France, on n'en connaît pas. Enfin, s'il y a un peu de Thomas Bidgain, dont on connaît le nom... Euh, mais c'est peut-être le seul. Enfin,
0: souvent les réalisateurs écrivent aussi ou co-écrivent. Ouais. Ou... ou souvent le, le, le fait de devenir réalisateur ou réalisatrice, c'est un peu le, l'objectif d'un scénariste. Je pense ouais. à Rebecca Zotowski oui, qui, oui. Était à la base, qui est passée dans la poudre, ouais. qui était scénariste mais qui est devenue réelle. Oui, oui. si c'était l'objectif ultime en fait.
1: Ben oui, alors après ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont envie de ça, qui se disent mais en fait je peux pas écrire juste pour transmettre à quelqu'un d'autre, c'est insupportable. Et des gens qui le supportent très bien. Ou des gens qui sont un peu entre les deux, comme moi. Mais euh, bah, ça dépend des projets. Mais en gros, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a commencé à réaliser que pour qu'une œuvre soit intéressante, il fallait qu'elle, soit, qu'elle ait un cœur, en fait. Un cœur qui bat, quoi. Et comme vous dites, un peu des tripes. Et que ça, en télévision, en, en l'occurrence, c'est le scénariste. Parce que le développement, ça commence par un scénario. L'idée, au départ, c'est, c'est, c'est un auteur qui la porte. Les réalisateurs arrivent très tardivement dans le process euh, en télévision. Et pendant des années, on faisait comme si ça, euh, alors que c'était l'évidence, on la voyait pas. Quand je dis on, c'est les, les, les chaînes, enfin voilà, nos, les décideurs dans les chaînes, les, les producteurs et les réalisateurs eux-mêmes. Et les scénaristes habitués à un état de fait, euh, en souffraient, mais en courbant un peu les chines, parce qu'on est, est une profession où, effectivement, psychologiquement, c'est assez intéressant, mais il y a un petit côté un peu euh, retranché derrière son écran. Mais bon, progressivement, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à ce moment-là, parce qu'il s'est passé aussi. Euh, il y a eu un gros shaker quoi, dans les dix dernières années. Ça, ça a Sous l'influence des états
0: unis toutes ces séries qu'on, cartonné, qu'on a tous regardées. Euh...
1: Bah, à un moment, on voit des séries incroyables arriver qui nous mettent des énormes claques à tous. On dit « Mais comment ils font Pourquoi en fait ?» Pourquoi on ne fait pas ça,
0: nous <rire> Pourquoi on ne fait
1: pas ça et comment ils font Et donc, on regarde... « Ah, d'accord, donc il y a un chef scénariste qui est le chef tout court et qui suit le projet de A à Z jusqu'à la livraison des épisodes. Et il y a des writing rooms avec plein d'auteurs. Ah, mais parfois, ils sont 10, parfois, ils sont 20, parfois, ils sont 100. Mais c'est incroyable !» Et là et on commence à voir comment ils s'organisent. Alors, on est très, très loin encore d'avoir ce genre de modèle aussi industrialisé, aussi hiérarchisé. Mais on a quand même tout doucement euh, regardé des trucs et essayé de l'adapter à, à notre façon à nous, beaucoup plus artisanale, plus, plus petite, bah, puis aussi, on a un marché qui est, qui est beaucoup, beaucoup moins grand. Mais, et progressivement, cette question de la qualité d'une œuvre tient aussi au respect de son auteur et au fait qu'on puisse mettre en valeur le travail de l'auteur et, le, et se mettre tous au service de ça jusqu'à la fin. Ça a commencé à faire son chemin. Mm-hmm. Et maintenant, ça commence à être de plus en plus le cas. Mais il y a encore pas mal de séries où les auteurs... Euh, selon la personnalité un peu du réalisateur peuvent être encore exclus du, du, voilà, du programme mais de plus en plus c'est, c'est un peu rentrer dans les mœurs qu'il faut, faut compter avec le scénariste et que le réalisateur doit apprendre aussi à se mettre au service d'une équipe d'un projet qui est plus grand que lui en fait ouais. en plus souvent les réalisateurs en série ils viennent ils font un, deux, trois épisodes et puis ils s'en vont ouais. Alors que nous, enfin, voilà, le,
0: l'auteur en chef, il, il reste sur une saison, deux saisons, trois saisons. Il porte ses personnages, oui. il, il les connaît. Oui. Euh, alors c'est marrant, vous avez parlé de la writing room, et euh, c'est quelque chose, la writer's room. Mm. Euh, on oh, dit writing room. writing room. La salle d'écriture. Quoi. Qui m'a, qui m'a interpellée en, en lisant euh, des choses sur notre, notre, enfin, le métier de scénariste, parce que dans la poudre, on, on s'interroge souvent sur la notion de chambre à soi, mm. euh, voilà, en rapport avec le livre de Virginia Woolf. Mm. Et en fait, en gros, donc, vous dites que, dans une interview que j'ai lue, qu'en France, ça n'existe pas vous venez de l'expliquer ah, un grosso t- un modo ça fait dix ans que vous bossez de chez vous en fait entre euh, la personne qui fait le ménage mmh. le gars qui rentre de l'école ah ouais. c'est quelque chose qui est très particulier aussi qui est ouais, la interférence entre la c'est vie professionnelle spécial. et la vie privée du coup qui ah sont... bah ça alors ça tous les scénaristes connaissent ça très très bien
1: alors encore une fois ça change aussi un peu de plus en plus de boîtes de prod commencent à mettre à disposition des auteurs un bureau où ils sont libres d'aller mais parfois ce bureau c'est une espèce de salle de réunion donc elle n'est pas tout le temps disponible il faut un peu appeler avant. Fin. Donc, il y en a certaines ou certaines boîtes de prod où ça y est, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Il si y a une pièce dédiée et puis d'autres, où c'est un peu aléatoire et d'autres, où carrément, pas du tout. Et après, ce n'est pas que la faute des producteurs, c'est aussi nous, les scénaristes. Parfois, par confort, on préfère rester chez nous. Et, puis, et même après, c'est là où ça nous ramène aussi à l'intimité de cette pratique. On fait de la télévision, donc on travaille quand même pour une industrie. Mais si on veut bien le faire, il faut rester aussi proche de soi. Quoi. Et donc là, c'est chacun a sa petite routine, chacun a ses petites habitudes. Et c'est très, très différent. Moi. Autour de moi, il n'y a pas un scénariste qui travaille de la même manière. Il y en a qui adore se lever très tôt et puis arrêter aussi vers 15h et après aller faire d'autres trucs. Il y en a, comme moi, qui sont beaucoup plus scolaires. Dans euh, l'organisation du temps de la journée, mais c'est aussi parce que j'ai des enfants et donc euh, voilà. Il faut mais s'adapter. <rire> mais euh, puis il y en a qui aiment travailler très tard, d'autres pas du tout. Enfin, là, ça ressemble un peu à des romanciers. C'est en un fait. travail d'écriture, donc forcément. Ben, euh, oui, alors après, il y a des moments en, où on est en groupe, on est forcé d'avoir des horaires euh, à peu près normaux, de réunions et tout ça, mais tous ces moments on est ben, dans sa tête, derrière son clavier, à devoir produire des dialogues euh, ou une structure, là, il faut, faut, voilà, faut trouver son, son cocon et. Et c'est assez variable. Moi, je sais que ce cocon-là, il est assez itinérant. Quoi. Il, il peut être chez moi, par moment, où j'aime, j'aime bien rester quand les enfants sont à l'école. Ça peut être dans le bureau de mon producteur, où j'ai quand même une pièce maintenant euh, euh, qui est assez confortable. Ou un bureau que je
0: partage avec des copains scénaristes. Je, j'aime, j'aimerais tellement qu'on puisse appesantir plus longuement sur euh, tout vos, vos, ce que vous avez fait avant 10%, parce que vous avez travaillé sur beaucoup de séries euh, très appréciées euh, des Français, euh, genre Kaboul Kitchen, moi j'adore, Fais pas si, fais pas ça, qu'un un énorme carton, Un village français, on le sait qui a vraiment aussi été un, un énorme succès, et je crois que ça a été un. Un moment dans votre carrière qui a été important. Euh, Moi, ce qui m'a interpellée, c'est sur Les Bleus, qui est une série à succès de M6 qui parle de jeunes policiers. Et je vous ai entendu dire que vous aviez imposé quelque chose au producteur de la série en arrivant sur l'écriture. J'aimerais bien faire une saison sans enfants violés, (rire) sans mort, sans sans macabre dans le coffre des voitures. Euh, Vous aviez envie, en fait, de sortir, je vous cite, d'un rapport à la mort qui écrase. Est-ce que que c'est. En fait, le fait de, 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 de varier les, les personnes qui écrivent permet de sortir justement de ce genre de, 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 de machine euh, qu'on, qu'on, qu'on alimente sans cesse, quoi, en fait.
1: Bah, oui, je pense. Et là aussi, c'est, je, je trouve qu'on devrait avoir collectivement une espèce de prise de conscience euh, sur l'importance du crime dans la fiction euh, télévisée. Mais moi, je commence à trouver ça un peu insupportable. Euh, après, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est ça qui marche aussi. C'est que pourquoi ça, les, les, les chaînes en commande, c'est parce que c'est souvent, les plus gros cartons d'audience, c'est, c'est des polars. Et ça commence souvent par un enfant mort ou une jeune femme morte ou une femme morte. Euh, donc c'est c'est déstabilisant quand même. Enfin je sais pas, il doit y avoir des, des études qui sont faites là-dessus. Genre pourquoi Alors, Est-ce que c'est c'est le plus petit dénominateur commun Ce qu'on appelle en anglais le who done it il faut, Voilà, il y a un mort et on va chercher qui a tué quoi. Et donc ça forcément ça capte l'attention, mais je me dis mais il y a quand même d'autres façons de capter l'attention. Il y a d'autres même si on doit être dans du, un environnement criminel comme c'était le cas des Blurs, C'était de la comédie policière, mais c'était quand même des, des jeunes flics les héros. Donc forcément, ils doivent travailler sur, sur un crime, quel qu'il soit. Mais moi, je, je me disais, on va, on va travailler sur tous les autres crimes que les crimes de sang. Et il y en a quand même beaucoup. Les arnaques, les vols, bon, ça, éventuellement, ça peut être une agression, la disparition. Il, il y a quand même plein de trucs, euh, ou même des, fin, des, des, des choses d'ailleurs plus drôles. Mais... Parce que ce qui était curieux dans cette série, c'est qu'ils voulaient que ce soit de la comédie policière. Mais en même temps, on pouvait quand même avoir un, un, un violeur tchétchène, euh, euh, serial killer. Quoi. Donc euh, <rire> c'était difficile après de faire en sorte de rigoler avec ça. Donc voilà, j'avais exigé ça et on a tenu. On a tenu, il n'y a pas de mort dans la saison 4.
0: C'est incroyable. Non mais c'est vraiment <rire> fort, c'est à prise de conscience que très souvent une toute série télé commence par un cadavre de femme. C'est quelque chose... C'est étrange, hein Ouais. Faut en sortir à un moment. Quoi.
1: Ben, c'est ça. Et après voilà, les, le, le genre policier se renouvelle aussi. Et puis un, un, un super polar, ça peut être aussi génial quand ça raconte une réalité justement ou sociale ou, ou de ses personnages ou psychologique. Il y en a qui savent très très bien le faire. Mais disons le polar lambda, moi je trouve qu'il y a trop de polars en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus du tout. Il faut garder que les meilleurs. Mais il y en a trop, ça banalise. Et, et encore une fois, je pense qu'on peut aller euh, je pense euh, ben choper un auditoire avec, avec une autre forme de tension ou d'empathie,
0: euh, c'est, c'est possible, quoi. D'ailleurs, euh, alors vraiment, il y a beaucoup d'articles, d'interviews qui ont été faits avec vous sur l'histoire de 10%, qui est mm. vraiment euh, intéressante. C'est, un, c'est une série qui a failli pas se faire, mm. qui a passé des années dans les tiroirs, qui était à la base un polar, d'ailleurs. Euh, au tout début, c'était une enquête policière mm. sur la mort euh, du, du chef mm. de l'agence. Enfin bon, ça, je renvoie euh, les auditeurs et auditrices à les auditrices aux interviews que vous avez faites avant. Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que... Quand une série est écrite par une femme, voire par des femmes, car vous avez dans un, mmh. votre pool d'auteurs, il y a une majorité de femmes, elle est forcément moins sexiste
1: Aujourd'hui, je pense que oui. Encore une fois, ça renvoie presque à la première question euh, que vous m'avez posée sur, euh, sur ça, où je disais, mais il y a dix ans, on n'en avait pas complètement conscience. Faites peut-être quelques-unes, comme, quelques-unes parce que je pense que c'est plutôt venu par les femmes, mais. On n'avait collectivement pas trop conscience, et malgré soi, on écrivait encore euh, Voilà, Pauline, 32 ans, épouse de Jean-Jacques, 45 ans. Enfin, ça semblait tout à fait normal, quoi. Ou alors Pauline, 32 ans, mère de deux ados. Hein? (rire) Alors attends. Mais enfin, mes copines à 32 ans, elles ont à peine leur premier, quoi. Je comprends pas. Elles sont enceintes. Donc il y avait aussi toute une histoire de représentation, parce que forcément, il fallait prendre des femmes jeunes. Qui, enfin voilà, qui sont des mères d'ados à, à, à la trentaine enfin, c'était insensé quoi. et qui sont forcément plus jeunes que leur mari un truc quand même avec la jeunesse et la beauté ouais. ou une façon de décrire les personnages Ça, c'est un producteur américain génial qui a, qui a rapporté tous les stéréotypes dans la description des personnages féminins le nombre de fois un personnage féminin est décrit par son physique et pas par son tempérament par rapport au personnage
0: masculin, où ça va de soi. Je l'avais vu, cette étude, C'est, c'est incroyable. Fait, même dans les castings, ah, mais c'est incroyable. on demande un homme courageux cérébral mmh. et une femme blonde à forte patrie ouais pas. c'est ça. <rire> à peu près ça.
1: Donc, il euh, y a, a eu une, une prise de conscience qui s'est faite. Et après, je, je pense que... Forcément, quand c'est des femmes qui écrivent et si on les pousse aussi à y mettre de leur cœur, c'est-à-dire à pas ouvrir le robinet, mais à aller chercher plus loin dans les, dans les profondeurs, euh, elles vont parler de choses qui les touchent, elles vont parler euh, de choses qui sont importantes pour elles et donc forcément, ça va commencer à prendre une forme un peu euh, différente. de. Ce... Enfin, C'est une expérience féminine, donc forcément, elle est, elle est différente en fait. Euh, elle est, oui, elle est, elle est autre. Et on a besoin de la voir aussi. Comme il y a moins d'auteurs femmes, il y a moins de réalisatrices femmes, il y a moins de productrices femmes. Encore en France, ça change aussi. Moi, j'ai, j'ai... Enfin, en l'occurrence, sur 10%, bon, c'est un environnement qui est très masculin. Il y a beaucoup d'homos qui travaillent sur 10%,
0: donc peut-être ça... Ça change un peu le rapport femme m- et... m- m- même les stéréotypes enfin euh, il y a un assistant euh, dans l'agence mm. euh, qui est homosexuel et mm. qui sort enfin il y a à la fois c'est vachement bien fait parce qu'on retrouve certains stéréotypes qu'on a envie mm. de retrouver et en même temps c'est complètement surprenant par moments enfin mais alors ça ça tient vraiment à, à
1: cet acteur là un Nicolas qui est quelqu'un de génial. Exactement. Je j'adore on peut
0: le nommer euh, Nicolas. Nicolas Maury. Nicolas Maury. Qui est vraiment un Il acteur que
1: j'adore, mais on, on peut en parler deux secondes, fin, si vous voulez, parce qu'au euh, moment du casting, là, sur ce rôle-là, on a vraiment discuté. Parce que moi, tel que je l'avais écrit, Hervé, pour moi, ça ne devait pas se voir qui est au mot. Je, je me disais, bah, c'est, maintenant on est en 2016, donc à l'époque ouais. de la première diff, ou 2015, je ne sais plus, on va prendre un petit gars, Bobo, avec sa petite barbe, sa chemise à carreaux. Euh, le petit parisien bobo de base, quoi. Et au détour d'une phrase, à un moment, on, on entendra, il dira mon mec, par exemple. Ah tiens, bon. Et puis voilà, ça rentrera dans le truc. Et donc, on fait le casting et, et arrive Nicolas Maury, qui est, qui est casté pour ce rôle. La Constance de Montoy, la directrice du casting, nous le présente. Et donc, lui, pour le coup, il est, il est dans, dans un jeu d'acteur comme ça, plus, plus maniéré, plus, plus sophistiqué. Donc, forcément, on n'est enfin, pas complètement dans ce que je cherchais. Mais en même temps, ça En fait, moi, à un moment, je me suis dit « Ben non, on va, je veux pas ça, justement », mais en même temps, il le fait avec tellement de grâce, tellement de fantaisie, tellement de drôlerie, que finalement, il nous a tous emportés. Quoi. Et donc, ça a un peu changé euh, la vision que j'avais à l'origine de ce personnage. Et je l'en remercie, et c'est génial. Et comme vous dites, du coup, ça, c'est peut-être une vision de l'homosexualité un peu
0: plus euh, commune mais lui il le fait de façon tellement peu commune que que c'est pas grave. C'est des questions qu'on se pose consciemment par exemple quand on quand on quand on crée le personnage d'Andrea donc mmh. euh, qui est une femme homosexuelle euh, est-ce que est-ce qu'on se dit alors il faut surtout pas euh, qu'elle ait les cheveux courts euh, qu'elle soit grossière sinon on va être dans le cliché ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de façon plus euh, plus organique. Euh, ça, c'est le genre de choses qui arrive au moment du
1: casting, mais après, en... pour le personnage d'Andrea, en l'occurrence, elle était euh, déjà décrite, d- dès les textes, euh... de toute façon, moi, je pensais déjà à Camille Cotin en l'écrivant, donc euh, j'étais déjà orientée, j'aurais, j'aurais pu penser à, 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 j'en sais rien, sur, à une autre comédienne, mais il se trouve que je pensais à Camille, que je connaissais un petit peu dans la vie, que j'avais déjà vue... Euh... Et je ne sais pas, ça me semblait, elle me semblait vraiment évidente. Après, il y a d'autres filles, bien sûr, qui ont passé le casting, beaucoup d'autres. Mais donc quand je l'écrivais, je pense que déjà, je, je pensais à ce côté euh, racé, assez sophistiqué, euh, euh, avec euh, une, une, une féminité assez affirmée, en fait. Et pour le coup, je ne voulais pas qu'elle soit, qu'elle soit ambiguë, qu'elle ait les cheveux courts, qu'elle, qu'elle se soucie un peu, peut-être un peu moins de comment elle est habillée. Alors, en l'occurrence, elle, elle porte jamais de robe euh, en ouais. Ah, enfin, Cette saison quoi. un petit peu, mais euh, dans les saisons précédentes euh, très peu. Elle est souvent voilà un peu en tailleur pantalon, en jean avec des, des petites boots, une veste. Mais il faut le trouver ce, ce loup. Il faut qu'il soit juste aussi par rapport à une communauté euh, de, de femmes homosexuelles. Mais en même temps, c'est tellement vaste, il euh, y a pas de représentation. Euh. Mais, je, mais je voulais qu'elle soit un peu comme une panthère en fait. Ouais. c'est
0: une femme panthère pour moi, mmh. féline quoi j'avais plein de questions à vous poser sur 10% j'ai, j'ai, j'ai littéralement pris des notes en regardant la série et en fait j'ai pas du tout envie de spoiler je pense mmh. qu'il y a aussi beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de la poudre qui vont aller le découvrir après avoir écouté l'émission donc, donc on, va laisser, mmh. on va laisser en suspens mais voilà dans, 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 dans 10% il y a des femmes du troisième âge qui ont des rapports sexuels il y a, des choses, <rire> il y a beaucoup de choses qui sont transgressées mmh. et vraiment c'est un immense soulagement à regarder et ça vous a valu un, un grand succès vraiment mérité et vous avez été pas mal mis en avant médiatiquement alors moi J'ai une petite lubie personnelle, c'est de relever les clichés d'écriture sexiste dans les articles parce mmh. que les journalistes ne sont pas en reste quand mmh. il s'agit de reproduire les clichés de genre. Alors J'en ai trouvé un beau à votre sujet dans le Figaro. Ni une, ni deux. Elle dévale ses six étages. On sent une fille qui a décidé d'être heureuse. Mais sérieux, c'est quoi cette phrase <rire> ah,
1: C'est étrange. Oui. C'est dingue quand ah, même. Oui. On
0: sent une fille qui a décidé d'être heureuse. Hein. Mais c'est bon, c'est dire quoi <rire>
1: Que c'est, c'est, c'est Vous avez que... ressenti
0: quelque chose, une approche un peu sexiste dans la. Euh... Pas tant que ça, j'avoue. Mais euh...
1: si, par exemple, je, je, me, je me dis souvent. Euh... Mais en même temps, moi, ça ne me dérange pas de répondre à ça, mais qu'on on va dire euh, que je suis maman, par exemple. Enfin, je me dis, est-ce que euh, quand on interview un, un, un scénariste ou un réalisateur ou un auteur, on lui demande s'il est papa mm-hmm. Enfin, où est-ce que ça rentre en ligne de compte, sa situation maritale Mais c'était peut-être l'article du Figaro, d'ailleurs, où je crois que ça commençait par, ouais. genre, elle est maquée avec euh, un, quelqu'un qui travaille dans le cinéma. Tout à fait. Et, Et d'ailleurs, votre, la votre phrase... Votre
0: mari, votre appart aussi, la, la, la taille de l'appart où vous habitez, très importante. Ah, ouais.
1: ouais. Bah, à l'époque, je me suis dans un plus petit appart. Mais non, mais c'était marrant, bah, qu'elle parle de mon, de mon copain. En plus, du coup, ça, ce qui était drôle, c'est que... Elle gonflait un peu un truc, mais il se trouve qu'il est distributeur, alors oui, dans une belle boîte de distribution, mais c'est pas du tout. euh, Il n'est pas connu, disons. Dans le milieu, oui, mais ce n'est pas quelqu'un de connu. Et et, et c'était drôle parce qu'après cet article, je voyais qu'il y avait un un moteur de recherche, c'était Fanny Rero Compagnon, parce que les gens voulaient savoir, est-ce que c'est un acteur Enfin, les gens, ceux qui avaient peut-être lu l'article, quoi. Donc c'est idiot. Oui, c'est une façon curieuse de présenter. Encore une fois, je ne sais pas si on on ferait le portrait d'un réalisateur ou d'un auteur et on dirait. le compagnon d'une femme très connue au milieu de la finance. <rire> c'est étrange. Oui, mais pas tant que ça en fait. Ça m'a pas tant frappé. Euh... Ouais, après ouais, c'est inconscient en fait. Mm. Mm.
0: Alors, euh, on a parlé un peu de la, de la chambre à soi, de la writing room. Mmh. Enfin, euh, vous parlez de, de, votre, de la maternité qui a été souvent mise mmh. en avant dans les articles. Vous avez quand même euh, pratiquement accouché en écrivant la saison 2, ce qui, est, mmh. moi, je trouve quand même une petite prouesse. Moi aussi. <rire> moi aussi, j'avoue. <rire> Donc, ça amène à la question rituelle de l'émission. Je m'excuse d'avance, de mmh. vous l'ai posée. Comment vous entendez-vous avec votre utérus ah.
1: <rire> <rire> euh... Oh, c'est bien, hein, quand même. Ouais. Ouais, ouais, C'est bien. Euh, en tout cas, en ce qui concerne euh, la maternité, oui. Alors j'ai eu deux grossesses très très différentes l'une de l'autre, euh, à dix ans d'intervalle, donc euh, des moments de ma vie très différents avec deux papas différents. Enfin, tout tout est très différent. Mais mais je pense que j'ai un rapport assez, euh, c'est pas apaisé euh, à la maternité, mais mais euh, mais assez Passionné, quoi c'est très important pour moi en fait, parce que c'est un champ euh, incroyable je trouve de, de, voilà, de, de relations, d'émotions euh, mais qui n'est pas tranquille
0: mais qui a un champ d'exploration en fait mm-hmm. Et vous le rattachez forcément à la maternité, alors cette utérus, c'est, c'est, c'est de la première l'utéruse, chose... L'utérus, oui, me... vous m'aurez
1: dit votre vagin, par exemple, J'aurais je n'aurais pas répondu la même <rire> chose. Vos ovaires... Ou... Mais quand même, oui, l'utérus, je, je sens que c'est la matrice. Alors après, si la question, c'est plus symboliquement avec ma féminité, ouais. ou avec le fait d'être une femme, euh, oui, là, je prendrais un autre biais. Je, je me sens... Euh, ouais, assez... assez tranquille. Et puis j'ai l'impression aussi... Euh, en fait, je suis heureuse de vivre cette époque, je me dis. On a, on a eu la chance d'avoir des, des, des mères et des grands-mères qui ont quand même bien déblayé le terrain. Elles, ont, elles se sont quand même tapées un boulot phénoménal et, et vraiment pas facile. Elles l'ont fait, la première révolution. Et nous, je trouve qu'on fait la deuxième, là.
0: Alors, peut-être c'est la troisième, je ne sais pas. pas oui, après, mais... il y en avait une avant sur le droit à étudier. Oui, et voilà, mais effectivement. Non, c'est peut-être la, la troisième, en fait. C'est-à-dire c'est que là,
1: ouais. on n'est plus en train de combattre pour des droits, encore qu'il y en aurait, je pense, encore un petit peu à, à avoir. Et là, je parle de nos sociétés occidentales, industrielles, ouais. pas, pas des endroits où les jeunes filles, les pauvres sont encore mutilées, mariées de force et ne vont pas à l'école. Bien, bien. sûr. Mais là, je parle du mouvement MeToo et tout ça. Euh... C'est une troisième révolution,
0: ouais.
1: qui est une, rela- une révolution relationnelle en fait, mais qui est passionnante. Et je trouve ça encore une fois incroyable que les gens s'en, s'en soucient comme de quelque chose qu'ils vont perdre. C'est tellement triste. Mmh. Et moi, enfin là, après, en, en tant que scénariste, euh, et, et pas seulement femme, mais j'entends aussi ah, mais on, on pourra plus rien dire, ou on ne peut plus rigoler. Et je trouve ça insensé. Je dis, mais bien sûr qu'on pourra encore dire plein de trucs et rigoler, c'est juste que l'humour va évoluer. Enfin, à un moment, on ne fait plus des blagues sur les négros et les bounoules, mais ça y est, on, fait, on s'est habitué. Ça, ça paraît juste plus, plus très indiqué ouais. de faire ce genre de blague. Bon, mais est-ce que l'humour, pour autant, n'existe plus Non. Alors, on ne fera peut-être plus des blagues sur les blondes et, et les poufs, on fera des blagues sur les harceleurs. Euh, enfin, voilà. <rire> il y aura d'autres types de blagues, en fait. Et euh, donc, euh, non, je, en fait, oui, je suis... Heureuse d'être une femme à cette, à cette période. Je suis heureuse de vivre ça. Mmh. Ça évoque quoi pour vous, la poudre
0: Une explosion. <rire> ah oui, tout de suite. J'adore. <rire> Merci beaucoup, Fanny Herrero. Merci. Merci à Fanny Herrero d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard, au mixage Lori Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite, et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.